0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 21 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämänkertaisella numerolla on teema. Itsemurhien ehkäisy. Siitä lisää myöhemmin aihetta käsitellään myöskin juuri ilmestyneessä Duokkari Extra podcastissa. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden patologian vastuutoimittaja, parhaillaan Ameriikan kirjeenvaihtajana toimiva Tuomas Mirtti. Otsikko on, ei se toimittaja kauas puusta putoa, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Luen tätä lehteä Atlantassa, näköislehtenä, joka on tottumukseni ja suosikkiformaattini. Duodecim-lehden toimittajan työni siirtyi tutkimusvierailuni myötä Rapakon taakse, mutta ei se muodoltaan juuri muuttunut. On mukava seurata suomalaisen lääketieteen kehitystä hieman kauempaa ja suhteuttaa esimerkiksi Emory, yliopiston sykettä ja rahoitusta suomalaiseen keskusteluun, rahaleikkureista ja pahoinvointialueista. Ehkäpä kirjoitan näistä teemoista jossain vaiheessa lisää. Sitä ennen kannattaa lukea Kalle Mattilan ja kumppaneiden suomalainen näkökulma tutkijalähtöiseen kliiniseen lääketutkimukseen syöpäpotilaiden osalta. Tässä numerossa on juttuja, joihin toivottavasti mahdollisimman moni voi samaistua. Itse laihduin neljä kiloa ensimmäisten kahden kuukauden aikana Yhdysvaltoihin muuton jälkeen. Oliko syynä lisääntynyt unen määrä? Hyvinkin mahdollista, kuten Henri Tuomilehto kirjoittaa. Nikotiini ei tiettävästi laihduta, jos elintavat eivät muutoin muutu. Päinvastoin se lisää sisäelimiä ympäröivän rasvan määrää ja vaikuttaa osaltaan insuliiniresistenssin syntyyn sekä metabolisen oireyhtymän riskin lisääntymiseen, kuten Outi Salminen ja Seppo Lehto kirjoittavat. Pysyn siis edelleen nikotiinittomana. En ajatellut olla mukana itsemurhatilastoissakaan. Itsemurhien ehkäisyhän on teemana tässä numerossa, joten, jollen jonkinlaisen hoidon aiheuttaman syyn myötä avauspöydälle päädy, saattaa kuolinsyynäni kenties olla vaikkapa harvinainen Aivorappeumma sairaus. Viimeksi mainitussa artikkelissa on muuten näin kuvaanalyysiä hyödyntävälle tutkijalle mielenkiintoisia pään magneettikuvauslöydöksiä mikkihiiren päästä päivän sineen. Monien mielenkiintoisten artikkelien myötä toivotan kaikille pitkää ja laadukasta ikää. Ja aika ajoin suosittelen käymään Minä Kari siis. lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat nimensä mukaisesti verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. kirjoituksia on kaksi kappaletta, niistä ensimmäisenä maailman helpoin ja turvallisin keino laihduttaa, nuku enemmän. Tästä Tuomaskin jo äsken mainitsi. Tuore satunnaistettu tutkimus siis osoittaa, että unen määrän lisääminen systemaattisen opastuksen avulla vaikuttaa suotuisesti painonhallintaan. Jo reilun tunnin yöunen lisääminen vähensi merkittävästi interventioryhmäläisten energiansaantia ja vähensi heidän painoaan ilman muutoksia ravitsemuksessa tai liikunnassa. Tutkimusryhmän mukaan paremmat opastukset unen määrän lisäämiseen tulisi jatkossa järjestelmällisesti liittää mukaan painonhallintaohjeistuksiin taistelussa lihavuusepidemiaa vastaan. Tässä hieman pääkirjoituksen kirjoittajan, unilääkäri Heikki Tuomilehdon ajatuksia unesta. Unihäiriöt lisääntyvät merkittävästi ja ovat yleisyydeltään jo uusia kansansairauksia. Elämme kroonisessa univajeessa ja ilmiö on globaali. Surullisinta on, että suurin osa meistä myös tiedostaa sen ja silti toimii näin. Ilman energisoivaa unta ei ole muutakaan terveellistä elämää. Emme jaksa liikkua säännöllisesti, emmekä syödä terveellisesti. Uni on kaiken kuormituksen vastavoima. Vaikka unen määrän vähenemistä vuosikymmenten aikana ei mitata tunneissa, on hyvä ymmärtää, että digitaalisen vallankumouksen myötä työelämämme on muuttunut yhä kuormittavammaksi. Epäsäännöllinen työaika on lisääntynyt ja altistaa ihmisiä yhä useammin ilta- ja yötyölle. Tutkimukset osoittavat kiistattomasti ilta- ja etenkin yötyön terveysriskit. Etätyön yleistyessä on iso riski, että monen työnteko siirtyy yhä myöhäisemmäksi. Työskentely aktivoi aina aivotoimintaamme ja iltatyöskentely altistaa unenlaadun heikkenemiselle. Ihmisen kokonaisvaltainen kuormitus on lisääntynyt huimasti kuluneiden parin vuosikymmenen aikana, mutta miten olemme siihen vastanneet laiminlyömällä untamme? Kun tiedostetaan unen fysiologinen ainutlaatuisuus ja sekin että nukkuminen on muokattavissa oleva elintapa siinä missä ravitsemus ja liikuntakin on hämmästyttävää huomata, että tutkimusrintama huutaa tyhjyyttään uniinterventioiden osalta. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu Miten koronarokotteet hankittiin ja jaettiin kun tietoa oli vähän eikä syväjää logistiikkaa ollut tarjolla. <tys-> Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta gastroenterologia, KNK, psykiatria, pediatria, yleislääketiede, ympäristö ja terveys, sydän- ja torakskirurgia sekä plastiikkakirurgia. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti miltei kolmanneksella aikuisista. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti, non-alcoholic fatty liver disease, eli NAFLD, on yleisin maksasairaus. Aiemmin sen maailmanlaajuiseksi esiintyvyydeksi on arvioitu noin 25 prosenttia. Systemoidussa katsauksessa ja meta analyysissä arvioitiin kuvantain todetun NAFLDN, esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta yleisväestöön verrattavissa olevassa aikuisväestössä, maailmanlaajuinen nafflm, esiintyvyys oli 32 prosenttia. Ja se suureni merkitsevästi ajan mittaan vuodesta 2006 vuoteen 2016. Esiintyvyys oli miehillä, merkitsevästi naisia suurempi, luvut oli 40 prossaa vastaan 26 prossaa. Ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin ilmaantuvuudeksi arvioitiin 46,9 tapausta tuhatta henkilövuotta kohden, eli 47 tapausta tuhatta kohden. Yleislääkärin empatiakyvyllä yhteys penisilliinin määräämiseen Tanskalaisessa tutkimuksessa verrattiin yleislääkärin empatiakyvyn yhteyttä lääkärin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, työotteeseen ja mikrobilääkkeiden määräyksiin. Empaattisimmista lääkäreistä 61 prosenttia oli naisia, ja he pidivät vähiten empaattisiin lääkäreihin nähden tärkeämpänä suhdetta, vuorovaikutusta kollegoiden kanssa ja älyllisiä virikkeitä sekä määräsivät vähemmän penisilliiniä. Vähiten empaattisista lääkäreistä 67 prosenttia oli miehiä. Ryhmien välillä ei esiintynyt eroa lääkärien iässä tai työtyytyväisyydessä, tai vastaanoton koossa tai sijainnissa. Tutkijat toteavat päätelmissään, että empaattisimmat potilaslähtöisesti työskentelevät yleislääkärit määräävät vähemmän penisillinjaa kuin vähiten empaattiset kollegat. Katsausartikkeli. Mitä nikotiinin sydän- ja verisuonivaikutuksista tiedetään? Nikotiini haittaa sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa. Vaikka tupakointi vähenee, nikotiinia sisältävien muiden tuotteiden käyttö lisääntyy, etenkin nuorten joukossa. Tunnistatko harvinaisia aivojen rappeumasairauksia? Tämän artikkelin jälkeen ehkä tunnissat sellaiset kuten monijärjestelmäsurkastuma eli MSA, etenevä supranukleaarinen halvaus eli PSP, ja kortikobasaalinen rappeuma, CBD, sekä motoneuronitauti, primaarisen lateraaliskleroosin, eli PLS. Hoidosta hautaan. Lääketieteellisen hoidon aiheuttamat kuolemat ja niiden tutkinta. Hoitokuolema. Ei käsitteenä ota kantaa siihen, onko kuoleman aiheuttanut haittatapahtuma johtunut virheellisestä toiminnasta. Hoidon osuutta kuolemassa epäillään suhteellisen usein oikeus aineistossa, mutta lääketieteellinen hoito- tai tutkimustoimenpide on kuoleman luokkana harvinainen. Varsinaisten hoitovirheiden aiheuttamat kuolemat ovat luultavasti paljon aiemmin arvioitua harvinaisempia. Tämänkertaisella numerolla on siis teema, hieman synkkä ja vakava, mutta äärimmäisen tärkeä, itsemurhien ehkäisy. Tämän duokkarin kanssa samaan aikaan suosikki podcast-palveluusi on ilmestynyt Duokkari Extra, jossa keskustelen aiheesta teeman erikoistoimittajien Jaana Suvisaaren ja Timo Partosen kanssa. Molemmat ovat psykiatreja, Jaana on toimituskunnan jäsen ja Timo muun muassa johtaa itsemurhien ehkäisyohjelmaa, ehdottomasti kuuntelemisen arvoista keskustelua ja pohdintaa. Johdatukseksi teemaan luen Jaanan kirjoittaman johdannon otsikolla Itsemurhien ehkäisy. Suomessa kuoli itsemurhaan 721 ihmistä vuonna 2020. Vaikka itsemurhakuolleisuus on puolittunut 30 vuodessa, 721 ihmistä on valtava määrä. Itsemurhakuolleisuus on Suomessa edelleen suurempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Itsemurhien ehkäisy vaatiikin tehostamista. Äskettäin julkaistu Käypä hoitosuositus itsemurhien ehkäisystä ja itsemurhaa yrittäneen hoidosta linjaa terveydenhuollon menettelytavat. Itsemurhien ehkäisyohjelma 2020–2030 sisältää myös terveydenhuollon ulkopuolisia toimia, kuten asenteisiin ja itsemurhakeinoihin vaikuttamisen ja mediaosaamisen lisäämisen. Tässä teemanumerossa kuvataan yksi näyttöön perustuvista itsetuhoisuuden hoitointerventioista, dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Teemassa annetaan ohjeita päivystyksessä tavalliseen haastavaan tilanteeseen päihtyneen ja riippuvuusongelmaisen henkilön itsemurhariskin arviointiin. Lisäksi. Teemassa valotetaan itsetuhoisuuden ja itsensä vahingoittamisen eri muotoja ja niiden taustatekijöitä. Teemassa muistutetaan myös kirjaamaan henkilön itsemurhayritys terveydenhuollon asiakirjoihin. Kirjattuna tieto ohjaa tulevia hoitotahoja arvioimaan myös itsetuhoisuutta ja samalla auttaa itsetuhoisuutta koskevan seurantatiedon kehittämistä. Teemassa siis seuraavanlainen sisältö. Pääkirjoituksia. Itsemurhien ehkäisy eilen tänään huomenna. Ja itsemurhavaaran tunnistamisen ja hoidon edellytykset paranevat. Katsauksia. Itsetuhoisuuden ja itsensä vahingoittamisen eri muodot. Ja dialektinen käyttäytymisterapia on tehokas ja käytännön läheinen hoitomenetelmä tunne-elämän epävakauteen liittyvän itsetuhoisuuden vähentämisessä. Näin tutkin artikkeli, päihtyneen ja riippuvuusongelmaisen henkilön itsemurhariskin arviointi ja... Kuukauden kuva, joka on itse murhakuoleisuus Suomessa 1751–2020. Tutkimus- ja opetusosiossa osiossa lähtöinen kliininen lääketutkimus syöpäpotilailla, miten pystytään ja hoidan. Yksi impress Press-artikkeli. Keskosilla on myöhemmällä iällä muita vähemmän riskikäyttäytymistä. Tämänkertaisena vinkkinä, mikä aiheutti sietämättömän sormikivun. Tämänkertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tässä samasta podcast feedistä paitsi toki ne kuvavinkit, joita ei ole podcast-muodossa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Niin koitti taas talviaika ja päästiin siirtelemään kelloja, vaikka jo pari vuotta sitten oli puheita siitä, että se loppuisi koko EU-alueella. No, ehkäpä vielä joku päivä. Sitä odotellessa pidä huoli itsestäsi ja potilaistasi läheisiäsi unohtamatta. Palataan me asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole oikein hyvä!